0: y por el consejo de hartas personas que tenía que seccionar el podcast y ir diciendo lo que íbamos a ir viendo, por supuesto. En este caso, lo primero que vamos a hacer es... Eh, hablar sobre... lo que vamos a hacer a partir de ahora en los podcasts es primero hablar sobre una noticia o algún dato curioso musical al principio. Lo segundo que vamos a hacer es qué es el género urbano y por qué lo llamamos así, porque es importante contextualizar lo que uno va a hablar, ¿cierto? Siempre digo eso a los alumnos, ¿cierto? ¿cierto? Para que mañana sí, sí. Eh, lo siguiente sería analizar más a profundidad el tema y lo último, eh, eh, revisar de forma más como eh, profunda el tema de lo musical, la calidad vocal de las cantantes, etcétera. Y lo último va a ser una pregunta muy controversial. Voy a intentar siempre hacer preguntas como controversiales porque eh, yo sé que a muchos nos gusta ver el mundo arder, ¿cierto? A todos. Yo creo que todos en el fondo tenemos esa sensación como de oh, me encantaría ver el mundo arder en este momento, con lo que vaya a decir. Y, y sí. Y hay gente más tranquila, o soy yo nomás, se que yo esté confesando mi pseudo psicopatía aquí. Ya. Ahora está todo el pito, toda la visual lista. Los voy a contextualizar un poquito, chicos. Eh, cuando hablamos de música urbana, que es lo que vamos a hablar ahora, no, 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 un momento. Quiero hacer un pequeño recordatorio de que hoy es un nuevo natalicio, no, no es natalicio, lo contrario a natalicio de la muerte de Víctor Jara. Y quiero dejar una frasecita que me encontré por ahí que me pareció muy ad hoc. Trabajador de la música, fuiste y eternos son tu canto y tu guitarra, pues 44 balas no callaron al cantor del pueblo Víctor Jara. Maravilloso, redondito. Es importante recordar esta, estos acontecimientos para que no se vuelva a repetir este tipo de historia, ¿cierto? Y el dato curioso de esta ocasión va a ser que, no sé si ustedes sabían, pero el disco thriller de Michael Jackson. Eh, de 1982 Era el más vendido de la historia Ahora quedó destronado por el Voy a quedar como estúpida diciendo esto como Quedó destronado por el disco de Eagles The Girls Hits Que se estrenó en 1976 Y con 38 millones de copias lo superó eh, Thriller quedó por debajo con 33 millones de copias ya, vamos a la definición directa de lo que sería el género urbano o a lo que se le ha querido dar porque, como ustedes sabrán, en la música eh, se hacen encuentros generalmente de académicos en donde se llegan a convenciones, en donde tú puedes, llegas a un consenso y se obtiene un término a partir de ello. Y se le da impuesto eh, a ese término eh, para que la gente lo ocupe de manera generalizada. En este caso no es así, porque es un fenómeno súper nuevo lo del género urbano. Voy a bajar un poquito la música, me tiene muy desconcentrada. Es un género súper nuevo lo del género urbano. Y aquí voy a género, es generalmente una palabra que se ocupa para englobar una cierta cantidad de manifestaciones musicales. En este caso, eh, urbano quiere decir perteneciente o relativo a una ciudad. Y ahí es cuando yo me voy a cuestionar y me digo, ¿entonces no es toda la música urbana? Porque siento que, bueno, más adelante vamos a analizar eso. Y esta palabra ha servido para englobar géneros, estilos musicales como el funk, el R&B, el hip hop, dancehall, requetón, trap. Y ahí es cuando me hago otra pregunta, ¿es posible eh, generalizar tanto eh, y englobar tantos estilos musicales dentro de un solo género? Eso se los dejo como al, al, a la reflexión. Y pasa que este género es el género más escuchado en Chile. En Spotify solamente se dan 400 millones de reproducciones mensuales, no anuales, mensuales, y únicamente en la ciudad de Santiago. Lo que da el doble de lo que da en la ciudad de México, que es la segunda urbe más grande de Latinoamérica. Entonces... Es importante ir analizando esto del género urbano y darle el espacio que se merece, independientemente si lo consideremos buena música o mala música, porque es un fenómeno que se está reafirmando a través del tiempo. Y los artistas que generalmente se mantienen en el top 3 son Ozuna, Bad Bunny, Daddy Yankee, eh, de los nacionales tenemos a Santa Feria, eh, la Laferd, Movimiento Original y el gran fenómeno que se dio con Paloma Mami permitió que ella también se posicionara con la canción más escuchada del 2019. Y se posicionó en la lista primero con No Steady, voy a pronunciar súper mal el inglés, No Te Enamores y lo último sería el Gil de Tu Ex de Santa Feria. Si se dan cuenta, igual esta es música que salió antes, pero el boom de Paloma Mami fue tal que destronó a las que estaban... Incluso durante meses dentro de esa posición. Y para que también notemos la importancia de este género, es importante que nos demos cuenta del fenómeno que se está dando en la mayoría de los artistas. Están migrando hacia el género urbano porque es vende, porque es fácil de producir, entre comillas, porque no es tan difícil como juntar, no sé, una orquesta o buscar algo mucho más complicado, musicalmente hablando, a derechamente hacer todo de forma virtual. Vayan comentando ahí, eh, porque no, no estoy haciendo clase ya. Es mi nombre nomás. Así que no se hagan dramas con ir preguntando. Ya. A mí me parece que este, este englobamiento tan eh, a la ligera de este tipo de, de estilos musicales es un poco... Eh, va hacia términos más peyorativos porque es importante igual decir que, que el mundo hacia el que se asocia este tipo de música es un mundo menos académico, un mundo eh, más callejero, si se puede decir así. Es como el estereotipo que tenemos de la gente que escucha este tipo de música. Se le asocia acá a Chile más a la cultura de los flights, entre comillas. Pero si nos vamos a analizar más profundamente, nos vamos a dar cuenta que en la música ya existía la temática de hablar de sexo, de, de letras simplistas, de letras que, que, que tenían poco contenido, que era algo súper liviano, eso ya existía. Sin ir más lejos, tenemos, uh, por ejemplo, el tema de jepe, fruta y té. Voy a leer un poquito. Tengo un té calientito, fruta, pan y café, para tomar desayunito cuando te despiertes. O sea, ¿qué tan profundo eso? No sé, no sé y yo no vi a la gente criticando esto sí a la gente del mundo musical pero no a la gente en general todos como que se fueron, no, qué rico, qué rico el baile qué maravilloso, pero no, no se cuestionaron que, que este tipo de música que no tenía nada de contenido en realidad la, la canción, pues era como una canción de la vida diaria, lo cual no está mal pero no vi gente criticándolo igual ese tema de la música urbana me parece interesante que esté incluido temas como el funk Temas como el funk, ahí iría como a un el, eh, estilos como el funk. Sí, de hecho, es que eh, eso se refiere más como al contexto en el que se da este tipo de estilos musicales. Eh, bueno, el siguiente tema que habla de sexo derechamente es de Roberto Carlos y es del 2002. Que dice, cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar, un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Tú le ponías el, el dembow del reggaetón y calza perfecto, ¿cierto? Pero nadie se hace problema por esto. ¿Por qué? Porque el problema está en el reggaetón para la gente. Si le ponen una música linda y súper romántica atrás y que te dé como un aura de puro amor, la gente se olvida de la letra. El, dice Edu, el público genérico hay que decir que se boca más a lo que hablaba en los otros capítulos. Onda de que hay melodías más simples y eso hace que la gente se vaya más por lo pegajoso. Correcto. Esto, pero si te si se fueran por lo peda, por lo pega, pedagógico, iba a decir, por lo pegajoso, eh, también tendrían que irse por el requetón, pero no se van porque hay como un estereotipo de la gente que escucha el requetón, entonces la gente evita escuchar requetón o se niega a reconocer que ha escuchado el requetón. Y que lo escucha de forma constante. El tema de Roberto Carlos me da risa porque es un artista más serio. Sí, po, sí de hecho eh, es, son como excepciones a la regla, pero son momentos que no sean, que, en los que la gente no se los cuestiona. Y Novato dice, siempre culpan al requetón de todo lo malo. Sí, eso no vamos a hablar. Voy a dejar una preguntita al final para que me vayan para cuestionar eso. Y va más por el endulzamiento de las palabras. Correcto, Edu. De hecho, va por ahí. Va por el tema de que, ah, mira, no vamos a decir que, como en los otros temas, te lo meto y así, y te lo hago así y te pongo asá, eh, sino que vamos a decir, y, y por esto me voy, y tu ropa aquí, y tu ropa allá, y te desnudo. Es como la lírica solamente la que cambia. Pero ven qué, qué, qué ciúticas son las personas, y somos, porque en algún momento también hice esta crítica al reggaetón, eh, que si le cambian y la adornan un poquito ya no importa hablen de sexo no hay problema y la última era el tema qué bello de Kiara de 1988 1988 1988 que decía ya no te mojes los labios y ni me insinúes tus ganas pero me arrepiento en el piso o donde sea y tómame <ríe> qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Nuevamente acá en el ejercicio de meter el, el dembow, tenemos reggaetón, fijo reggaetón. A ver, super reo hasta el piso con el tema que ve dice Novato. A ver, el Edu. ¡Ay, Edu! Me cuesta manejar el chat aquí. Igual ese tema de la música urbana me parece bastante interesante. No, no, me fui súper atrás. Me fui de nuevo. ¿El público? No, me fui de nuevo atrás. Eh, es como el meme de poetas, onda de que quieren decir palabras súper explícitas pero no pueden y por ende lo adornan. Exacto, pues se les permite esto. Hola primo, bienvenido. Bienvenido, Rorrito. A ver, voy a pasar a leer las cosas a la otra parte porque si no, no puedo. Bienvenido a mi primo Rorrito. La Patti. Ah, maravilloso, Patti, qué lindo que estoy escuchándome. Bienvenida. Ojo que el reggaetón dice... Ahí dice el... Juan, sí. Ojo que el reggaetón es una cosa y el trap es otro. Me refiero a que usa más el trap para hablar mal de la mujer. Eh, eh, sí puede ser, puede ser. Pero yo no, no he notado tanto eso. Yo noto que es como algo general. Un saludo y un abrazo. Gracias, Pati. Estoy con el bicho viéndote. Me está diciendo la mail que me está viendo con su primo. Hola, bicho. Tanto tiempo. A ver, ya. Voy a seguir con esto. Y como pueden ver, las letras de las canciones son vistas de mala forma en el requetón solamente por el tema que hay de fondo, de que tiene una connotación de que la gente que lo escucha es, no, es gente de menor nivel, supuestamente. Y soy la tía Dani. Ah, me está viendo toda la familia, ¿no? Se pasaron. Saludos, tía. <ríe> Miren, lo siguiente. Ahora a lo que íbamos con este podcast. La idea de empoderamiento es puertas por las mismas artísticas y críticas hacia sus letras que se le han dado. Aquí voy a poner ejemplos muy específicos. En el caso de Becky G, les voy a recordar igual, eh, había un tema, eh, a mí me gustan mayores, que decía, en una parte, a mí me gustan más grande que no me en la boca. En algún momento ella dio la excusa de que no era eso, eh, de que tenía que seguir la frase que no se tenían que colgar solamente de esa frase, sino seguir a la siguiente, y decía que no me quepa en la boca los besos que quiera darme. Pero finalmente ella misma terminó reconociendo que era así nomás, porque eso es lo que ella quiso decir. Que no me quepa en la boca lo, y listo. Y, ¿Y por qué está mal? pues eso es lo que ella cuestionaba. Edu dice, Hace un tiempo vi un tipo en YouTube que decía que hacer reguetón es fácil de hacer porque tiende a ser reiterativo en el uso de las palabras. ¿Será por eso que criticarán tanto? Es que depende igual del reguetón que ocupes. Mira, más que reiterativo en el uso de las palabras, siento yo que es reiterativo en las partes de la canción que se ocupan. Que generalmente, no sé, pues ahí hay, hay temas más... Si te pones a escuchar y ya puso un tema súper largo, donde no hay una parte A, B, y después se repite A con una pequeña variación. No, no es así, sino que es una parte completa que se desarrolla. Y sí, por ese lado podría verse que es un poco simplista el reggaetón. Pero seguimos yéndonos a la discusión de por qué está mal que hablen de sexo cuando en, en la cultura ya se hablaba de sexo en la música. El segundo ejemplo sería el ejemplo de Carol G. Cuando el último tema que sacó, que lo único, o sea, yo lo único que he escuchado en la canción es que dice, ay Dios mío, qué rico Dios mío, cuando se refiere a que la otra persona la había invitado a tener relaciones, literalmente. Le dijo que conmigo quiere tener relaciones. Eso dice. También literal. Muy literal. Y en el caso de Gracie, que la escucho yo, para que sepan. <ríe> si tú también tienes ganas, si, si, si tú también tienes ganas, dime, si esta noche tú quieres conmigo algo más y las ganas te llaman, ¿qué harás? Lo mismo, nos vamos a algo. Eh, muy, muy literal, y ¿a qué voy con esto? Aquí las mujeres que han sido entrevistadas, las exponentes principales dentro de este género ellas mismas han manifestado sentirse rupturistas dentro de este mundo a pesar de que manejan la misma temática y de que tuvieron que cumplir con las mismas reglas para entrar dentro de este género eh, ellas mismas dicen que se sienten empoderadas en este mundo porque pudieron entrar a este mundo dominado por hombres Novato dice, lo que pasa es que el requetón tiene otras palabras, otros términos de ellos que significan otra cosa y acá se copian. ¿Las palabras tienen sus de definiciones en otros países? Sí, de hecho hay mucho modismo y últimamente me estaba riendo mucho de esto, como de la, de la copia literal que están haciendo acá en Chile algunos artistas eh, del trap, del requetón, de incluso ocupar términos que se ocupan en Puerto Rico porque es su forma de hablar, como ponerle la L en vez de la R al final de las palabras y es como... Ya, no copie tanto, copie lo, lo que se puede. O sea, no, no, tampoco podéis meterte, la, meterte la cultura encima tuyo para tratar de vender. Algunos lo usan para poder tener rimas al término de cada frase. Sí, concuerdo con eso, pero de todas formas el, el idioma español ya de por sí tiene mucha, mucha variedad para poder elegir el, al escribir una canción. Es cosa de ver los temas de, de Víctor Jara, eh, no sé, pues... Cálimo. Eso es verdad. No, te, no sé a qué me dijiste que era verdad, pero... Bacán. Creo que tenemos nuevo suscriptor o participante, no sé. O un espectador. No sé si se suscribió. Ya. Yeah. Y aquí voy a esto de, nuevamente. A la idea del empoderamiento y que generan las mismas artistas femeninas que ellas mismas manifiestan. Porque es importante esto, de no tratar de, de uno hacerse la idea de lo que hace la persona, sino que darse cuenta de que ellas en el fondo siente que, que están empoderándose y si tú te vas a algunos temas de estas mismas artistas, efectivamente buscan eh, empoderar a la mujer a ver, no tengo... ¿qué eso? no es que esto es nuevo para mí puse alertas y es nuevo ¡ah! debe haber sido que se suscribió la persona ya y entonces yo creo que es importante tomar en cuenta eh, el rol del artista y lo que él quiere manifestar, porque tenemos que darnos cuenta que por ejemplo, pongamos un ejemplo muy claro cuando las tesis que hicieron, hicieron este... Este tema de tomar eh, un, una letra, ponerle la música, hacerla más movida y aparte ponerle la letra que todos eran violadores, que el violador eras tú. No te estaban diciendo que el violador eras, eras tú, porque es arte. Hay que considerar que era una eh, performance en donde estaban tratando de que tú te movilizaras. Y ahí voy yo a, a crítica que hicieron algunos cantantes, algunos youtubers de directamente, de que estaba mal, no, si yo no soy violador. Pero es que, ¿cómo eres tan cerrado de mente que tienes este límite de que la gente no puede hacer performance y que te lo vas a tomar a la literal? Porque el arte no se puede tomar a lo literal. Tiene que interpretarse en todo sentido. A ver... Voy a leer lo que me pusieron aquí. Sonó el follower, dijo el Edu. A ver, eh, yo escribo temas y como dices tú, hay variedad de palabras. No uso palabras así como fuertes sino uso copias de palabras de los reguetoneros. Dice Novato. A mí me parece ideal esto. El hecho de que de tener identidad dentro de este género que es tan fácil de producir es súper importante para generar un cambio. Y Cálimo dice, o por ejemplo, en Argentina lo toman muy mal y son mal pensados. Sí, sí, este tema de que, de, mira, está bien. Hay temas de ellas que son súper literales, pero se basan en un tema de que ellas han creado para hablar de generalidad en torno al artista. Mira, sin ir más lejos, tenemos el tema de, de Tini y Gracie 22, que habla acerca de que la persona va a olvidar al otro, que le promete que ya no lo quiere más en su vida y listo. Pero nadie habla sobre esto, ¿cachai? Porque la controversia vende y el porno también. No olvidemos eso. Tenemos el tema Mala Fama de Dana Paola, donde ella dicen que le tienen... Eh, la gente le tiene mala por el hecho de ser una persona más libre y que no se quede con uno solo, sino que sea una persona que se cuestione para estar con alguien. O sea, tiene un trasfondo la letra. Tenemos, por ejemplo, el tema de Gracie, que ahí tengo que recordar ahora cómo se llama. Que se llama A mí no. En este tema, ella le dice a su ex que ya no va a, ca a volver a caer nunca más, y le dice que no a volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, es como una burla, el estribillo es una burla a lo que siempre dicen. Y siento yo que lo que buscan estas eh, artistas es quitar la imagen de que la mujer es una suelta, eh, de que la mujer eh, no tiene derecho a mostrarse, o de que si la mujer se muestra con un escote, eh, también está aludiendo a algo y aquí tenemos que hablar directamente del machismo que aún existe en la industria del género urbano porque no podemos negar esto. S sin ir más lejos la última eh, controversia que tuvo Jay Balvin con Shakira, en donde todos eh, lo cancelaron de cierta forma. Por haber dicho algo que yo, yo lo vi, yo dije, ¿qué, ¿qué habrá querido decir? A ver, me dice. Cálimo me dice si yo soy profesora. Efectivamente, soy profesora de música. ¿De dónde me ves, Cálimo? Vayan dejándome, coméntenme de qué ciudad me están viendo, ¿ya? Y lo siguiente, si, si se acuerdan de... Igual, dice Novato, igual los otros son algunos videos que hacen de los mismos temas más provocadores aún. Sí, sí, es qué, qué importante esto, lo voy a hablar en, en un momento más. Súper importante. Mira, y. Sin ir, bueno, vaya a decir cine más lejos, se me pegó esa muletilla en el podcast de hoy. Eh, de hoy. <risa> Miren, si nos vamos a la figura principal dentro de la ruptura del género urbano y quien irrumpió dentro de este género de forma. Eh, muy, muy previa a lo que se está desde Colombia a Bogotá, no, que no me deja impactada. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Maravilloso, bienvenido, Cálimo. Y ahora eres un meloso, ¿ya? Los seguidores de aquí son melosos. Si ¿Sí se acuerdan eh, de la canción de Ivy Queen en la que ella dice: Yo quiero bailar, yo quiero sudar. Y pegarte el cuerpo rosado. Yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. ¿Cierto? Ya pasa en el caso de Ivy Queen, que ella fue rechazada en un principio también por el, el, el timbre de voz que tenía y el registro de voz que tenía. ¿Por qué? Porque es una voz poco femenina, poco liviana. Y aparte de llegar eso, ella vino a meterse en un mundo dominado por hombres. Entonces, ¿qué pasó? Ella fue como la precursora de todo esto, de la llegada de, la, de las demás artistas y también ella arrastró muchos artistas de la industria del género urbano. Y bueno, cerrando esta idea, aquí voy yo cuando digo que es importante tomar en cuenta lo que quiere decir el artista. Porque nosotros podemos decir, pero ¿cómo te vas a empoderar si la letra habla de sexo, si la letra te denosta? ¿Pero qué, por qué te denosta si el hecho de que algo te denoste? Bueno, ahí vamos a ir como a las corrientes del feminismo, que ya es un tema súper aparte. Si tú consideras que algo no te denosta, y que tampoco es algo... No es como cuando la gente dice, no, a mí no me molesta el acoso callejero. Eh, de ahí uno, uno entra como a cuestionarse, ¿eh? Pero en este caso, ¿por qué no, no tomar en cuenta lo que dice el artista de que él considera que, se, de que de ella considera que se está empoderando a través de meterse en una industria y de jugar con las mismas reglas y de lograrlo? Eh, podemos pensar, por ejemplo, en, en Carol G, que hizo el hit de La Tusa y lo terminaron cantando hombres y mujeres por igual en las discos y se volvió prácticamente un meme social, pero un meme bueno, no, no, no era algo eh, donde se le diera una connotación negativa. Mira, aquí dicen, ella es la única diva del reguetón, Ivy Queen. Sí, mirás, si, si vais, yo le daría ese puesto porque afianzó el camino para el resto de artistas. Y lo siguiente sería, como ya cerramos esta idea de, de la idea que, quería, eh, que querían proyectar las artistas en sí, que era importante tomar en cuenta esto a la hora de criticarlas, porque yo leí mucho antes de hablar acerca de esto sobre cómo se consideraban ellas. De hecho, hay un documental que se dice, se llama hasta abajo, con algo más en inglés, por supuesto, donde Ivy Queen habla acerca de esto, de la connotación que se da a la mujer en el requetón, de que se les critica principalmente porque la mujer no puede hablar de sexo, y tiene que ser una señorita y tiene que vestirse de cierta forma y que se ocupaba escote, tampoco era una mujer respetable y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muchos dominios que se fueron abajo gracias a esta mujer. Aquí ella empezó con esto y muchas de las artistas actuales que están dentro del género urbano sonando actualmente manifiestan que Ivy Queen es la persona que las instó, no directamente, a lo mejor que las inspiró a entrar dentro de este mundo a pesar de todo lo difícil que tenía encima. Ya, a lo último que iba cuando hablé sobre la voz de Ivy Queen que era una voz poco femenina, una voz con tintes de contralto. Ahí les voy a explicar un poquito de qué se trata esto de, de, lo, de la clasificación de las voces. La, la voz más predominante dentro de la industria del reggaetón es la voz de las sopranos. ¿Por qué? Va algo también eh, estadístico, porque la mayoría de las mujeres a nivel mundial son sopranos. Luego pasamos a un menor número de mesos sopranos, y en último punto, eh, las contra alto, que son el 2% de la población mundial. Y tenemos así, soprano encima, que tendría una voz mucho más aguda, una voz media, que sería la meso-soprano, y la voz más grave, que sería la de la contra alto, que sería la voz a la que se le podría asociar a Ivy Queen. También aquí inciden cosas como eh, el tema de que el timbre de la voz Puede que tú seas una persona, me, me pasa en mi caso, el tema de es que soy inmenso pero tengo tintes de contra alto, o sea que mi voz tiende a ser un poquito más grave. Es importante tomar en cuenta esto y no solamente la cantidad de notas que yo puedo dar, o sea la tesitura de mi voz, la, de la nota más baja a la más alta, es importante eh, considerar eso y aparte el timbre de la voz, lo que le da la identidad a mi voz. Dice Novato, hay temas de requetón que si en verdad son algo más fuerte donde se habla de todo. Sí, sí, pero hay uno como que puede cuestionarse el, ya voy a escuchar esto, ya no lo escucho, se acabó. Porque la industria tiene tanto para elegir que si no me gusta algo, ¿por qué no paso de largo y no lo consumo simplemente? De hecho ahora con, con la era de la información, en donde tenemos tanto acceso, es demasiado simple tratar de, de evitar algo que no te guste, puede hacerlo hasta a través de algún moderador. ¿Ya? Y a lo que voy. Las que más, eh, la voz que más predomina dentro del género urbano son las sopranos, que vendrían siendo las voces más agudas. ¿Por qué? Porque la soprano es la mayor cantidad de voces que existe en el mundo y porque es una voz livianita, fácil de escuchar, dulce. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las artistas famosas que cantan súper agudo y que algo que la gente dice, no, su calidad vocal es superior, su calidad vocal es maravillosa, no hacen esto con las voces graves, a pesar de que las voces graves pueden llegar a, si se estudia por supuesto, a notas altas, a dar un, eh, un desempeño igual o mejor que el de una soprano, pero no se toma en cuenta porque no hay educación musical para poder discernir entre lo que, lo que es de calidad, lo que no es de calidad. Y por ejemplo, me he dado cuenta yo que en los concursos de canto, típico, en The Boys, todos estos concursos, lo que más predomina es decir, no, y, y van las, las sopranos y hoy oh, dan una, una nota súper aguda y es como, ya, pa, te acepto, ya ganaste, ganaste esto. Siento yo que pasó un poquito en el caso de la Camila, que tiene una calidad vocal que. Bueno, depende a quién le guste y a quién no, yo conozco mucha gente a la que no le gusta por tener este tema de tener la voz rasposa de que hay algo que a lo mejor le incomoda a la gente. Pero pasa dentro de estos concursos que se les da esta, este tinte de que son superiores por dar una nota muy aguda y es como, no, pues cada voz tiene su gracia, cada voz tiene su gracia. Hay cantantes que tienen su propio acento musical con una voz única. Mira, aquí yo creo que lo que tú quisiste decir, novato, es que hay cantantes que tienen su propio timbre. El timbre vendría siendo el timbre de la voz, porque tenemos timbre de la voz, que es un instrumento, y timbre de voz de instrumentos, como netamente tal. Una guitarra, un piano, lo que le da la identidad a la voz. Por ejemplo, tú dices... No, mira, la que está cantando es Shakira. No, esa es la que está cantando es Rihanna. Y la otra que está cantando es Adele. ¿Eso es por qué? Porque los cantantes tienen su propio timbre de voz, lo que nos permite identificarlo. Lo que le da la identidad a la voz de la persona. Y yo creo que es importante cuestionarse eso y tratar de escuchar un poquito de más música que no sea derechamente de sopranos. Porque de hecho, eh, o sea, lógicamente no vamos a encontrar tantas contralto, Hay una que se llama... Uh, eh, eh, oh yeah. voy a dejártelo eh, por acá en el chat en un ratito, cuando pueda. Eh, es una cantante que. Y me, es, es cuático porque la gente suele decir esto de. No, miren, escuchen esta voz, es voz de hombre. Tendemos a hacer eso, voz de hombre. Velet dice: La vale, hola. <risa> Mercad me marcadísimo por los roles de género. La mujer es aguda, los hombres graves, si no, o es muy amachada o muy femenino. Nos movemos en eso generalmente de la infancia. Sí, de hecho, generalmente en la música se habla de notas masculinas, notas débiles, femeninas, y es como, no, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué seguís sectorizando todo? Y sí, concuerdo totalmente. De hecho, creo que una una muy importante conclusión lo que está diciendo la Vale, que, que te dan esto de que tú como mujer tienes que cumplir cierto rol y también tienes que tener una voz suavecita, eh, reírte suavecito y ojalá comer poquito y ser chiquitita y comer poquito y ahí, uy, un sinfín de, de, de roles que se le dan a la mujer, lo mismo en el hombre que vemos actualmente que está haciendo irrupción como el concepto queer, en donde el, el hombre puede, ha podido eh, explorar su feminidad sin ser tachado de gay, lo cual tampoco está mal. Pero siento que eh, todavía está muy frágil esa masculinidad de que te digan gay, entonces la gente lo trata de evitar. Conozco hombres que hacen twerk de forma maravillosa. Y acá pasamos al siguiente punto. Ah, <ríe> voy a cerrar este tema anterior con algo muy importante. Dentro de la clasificación de las voces tenemos principalmente esas tres soprano, que es la más aguda, mezzo soprano que es la mediana, mediana, intermedia, como le quieran decir, y la voz más grave, que sería la última, la contralto. Recuerden que la contraalto solo tiene un 2% de predominancia a nivel mundial, o sea que solo el 2% del mundo lo tiene, y viene dado esto, todo esto de tu identidad de la voz viene dado por la forma de tu garganta, por la forma de tu manzana, eh, por el aparato fonador, el aparato resonador y si, un sinfín de cosas que intervienen dentro del canto y hay cosas que también inciden como lo, la carga hormonal que tienen las personas las mujeres que son contra alto tienden a ser mujeres más grandes eh, mujeres con más vello porque tienen más nivel de testosterona no se da siempre De hecho me acuerdo, ahora que dije esto, del video de una asiática que cantaba como hombre y como mujer. Y fue a un concurso de, de talentos en donde mostró esto Y era una asiática chiquitita porque ellos son chiquititos. En general. En general. No olviden eso. Bueno, cerrando esa idea para que recordaran y se les quedara la memoria que las mujeres tienen tres tipos de registros. Pero esos registros tienen sus subdivisiones. Y ahí ya estaríamos hablando solo de registros de voz durante todo el podcast. Lo siguiente a lo que quiero ir, y quiero criticar de cierta forma, es que la industria del, del género urbano de la mujer se está dando mucho esto de la estética Kardashian. Si se han dado cuenta, eh, bueno, debe ser porque ella misma hizo famoso este tipo de maquillaje, el contouring, de, del que el highlight y todo esto, todo este término en inglés. Eh, pero siento yo que se está dando mucho esto de que todas se están pareciendo Y como que me, me, me lo cuestiono mucho porque es como Están luchando por un lado eh, con este tema de, de no ser eh, silenciadas en este mundo de la música del género urbano Pero sin embargo se están metiendo en una misma estética Y están pareciéndose todas iguales sin dar eh, mayores eh, un mayor, mayor bagaje, un mayor, una mayor riqueza dentro del género eh, que nos que no genere decir mira, sabes que está súper distinto este video de este otro video pero no, me pasa que pasa el tiempo y veo a las mujeres dentro del género urbano y veo lo mismo, el aumento de labios que marcar aquí, que verse lo más Kardashian posible ¿sí? esto ¿sí? es cosa de que vean a las Kardashian y es como estética Kardashian y también se da mucho esto del tema de, aparte de las operaciones, eh, los videoclips son la mayoría súper similares. Están algunos porque hacen como opule eh, una apología a la droga, al alcohol, a la excentricidad, eh, a la opulencia, al tener muchos. Típico que uno ve un, un video requetón tienen que haber, de hombres, definitivamente tienen que haber mujeres en pelota, mujeres operadas, mujeres de estética Kardashian. Es eh, algo que se da... De, de un nivel general. Y cuando nos vamos a la mujer, yo me, me he podido dar cuenta de que los videos también están siendo muy iguales. Este tema de que, no, miren mis joyas, mi opulencia, miren todo lo que tengo. Y, y siento yo que, que se puede dar distinto. Y también se está dando esto como de la forma de vestir. Y ahí yo siento que también puede ser un tema de, de que quieren trans... Eh, traspasar esta barrera de que ciertas formas de vestir son para ciertas personas de cierto tipo, porque también tenemos que dejar de encasillarnos dentro de esto. Siento que yo, en ese sentido, eh, apoyo mucho el tema de la vestimenta, de que las mujeres se muestren con poca ropa si quieren, que se muestren sensuales dentro de sus videos. Es algo súper positivo, creo yo. Pero el tema es de, de que la visual se repita dentro de todos los videos, eh, no sé no, no, no es algo que me agrade mucho pero a mí, creo que pueden ir dejando sus opiniones si piensan algo distinto y oh, llegué al final ¿Qué? a ver, ¿cuánto ha durado esto? va a ser mi podcast más cortito parece creo que no logro ver cuánto ha durado, bueno ya ah, 45 minutos ya, y aquí voy a la última pregunta que puede dar para mucho porque yo soy docente. Entonces puedo hablar horas y horas sobre esto. <risa> eh, bueno, creo que voy a cerrar un poquito el tema este, de que es importante nuevamente tomar en cuenta lo que quiso decir el artista a partir de lo que hizo. Lo mismo que como tomamos en cuenta de manera crítica lo que querían decir las tesis, cuando te decían el violador eres tú y apuntaban a cualquiera con los ojos cerrados. Creo que eso es importante tomarlo como una performance y como una intención. Y lo mismo con la música. ¿Qué quiso decir al artista con esto? Ya, ya puta, me, Quiero saber qué quiso decir, entonces voy a buscar qué quiso decir. Generalmente cuando se generan controversias de este tipo con las artistas femeninas, ellas suelen hablar de esto porque de todas formas venden. Y a lo último que vamos. Es, a ver, dice Novato, para los videos musicales más movidos, colocan mujeres más provocadoras y para la romántica, mujeres más serias. ¡Uy, ¡Oh, qué loco esto! Sí, concuerdo completamente con esto. Sí, porque se supone que. A ver, ¿cómo lo digo sin ofenda? Porque hay una, mujeres para pololearla y mujeres para. esperar Según la gente. No es una realidad. Es la realidad impuesta actualmente. Hay como tipos de mujeres. Y siento que yo yo no he escuchado a ninguna mujer hablar de esto. Una mujer decir, hoy oh, ¿sabéis que Este este cabro está para pololearlo y el otro para lo otro. Nunca he escuchado esto, pero lo he escuchado mucho en los hombres. Qué interesante, qué interesante esto. Me gusta que me hagan pensar, me gusta. Y lo último a lo que voy... Ya que cerramos la idea, esta previamente de, de toda la estética que rodea al universo musical del género urbano de las mujeres y, y de cómo han sido criticadas, y de que la letra de verdad eh, ya había letras así, que solamente se cuestiona a lo mejor por el hecho de ser mujer, si tenemos que tomar en cuenta esto. Voy a decir la palabra prohibida, patriarcado, ya, la palabra que a muchos les molesta. Y voy a la última pregunta. Yo escucho mucha gente hablar sobre el reggaetón mal. Hablar mal sobre el reggaetón. Ahí arregle la frase. Y decir que no es una música sana para los niños. Que no es una música que debiese ponérsela a los niños. Que los niños no debiesen escuchar esto. Mira, está mi hermano. Hola, José. Mi hermano, mi hermano como que me está escuchando doble porque está allá en la cocina y está acá. <ríe> ya. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo me cuestiono por qué es el deber de la industria musical cuidar lo que haga tu hijo. Es como que lo, cuando hacen juegos, de hecho no piensan en... Hoy oh, saben que vamos a cuidar esto porque nos pueden ver los niños o no, nos vamos a poner... Porque, y de hecho se ofenden por esto, pero no por juegos en los que salen, no sé, cortes, juegos de alto contenido, gore... Es como, no sé, si, te va, si vas a cuestionar la música que algo que tú puedes restringir más encima no sé qué tanta responsabilidad le cabe a la industria eh, y también, por ejemplo, en los colegios se da esto de que ponen música en, en los recreos a través de parlantes pero ¿quién elige esa música? ¿no es el problema de que exista? a ver, hay un dicho de, déjenme recordarlo eh, la culpa no es del chancho la culpa es del que le da de comer eso yo creo que eso engloba toda esta idea de que no es culpa de la industria que exista música de este tipo, sino que es culpa del adulto que no sabe mediar la información y, y filtrar esto para los niños, porque ya de partida un niño de, no sé, un niño de 7 años no debería tener acceso a, si va a tener acceso al celular, tiene que tenerlo de forma restringida, ¿cierto? Y se puede, se puede con configuraciones específicas, entonces no es no responsabilidad de la industria ni del profesor ni de nadie estar filtrando esta información. Nosotros como profesores sí tenemos eh, un currículum que nos indica qué tipo de música tiene que escuchar el niño, eh, te propone qué tipo de música tiene que escuchar, te da una, un listado, te ofrece partituras. Eh, entonces, en ese sentido el profe ya sabe mediar. Pero ¿por qué la industria tiene que mediar lo que escucha tu hijo, lo que ve tu hijo? Si eso, los dispositivos por los cuales tu hijo va a ver esto, son mediados por ti, comprados por ti y elegidos por ti. Dice Novato, aparte en algunos videos musicales no muestran mujeres cuando el ritmo es de tiraera. Ellos lo llaman así para provocar a los demás. A ver, no entendí eso. ¿De tiraera? ¿Qué sería tiraera? Ahí para que me expliques. Ya, allí yo creo que voy a dejar esa pregunta. Si me la quieren ir respondiendo. Para que vayamos terminando el podcast porque ahora va a ser más cortito. Me gustó porque pude acotar la información. La pregunta era... ¿Es responsabilidad de los artistas limitar su contenido o es responsabilidad del cuidador del niño? Cuidador en general porque reconozcamos que hay distintos tipos de familia, que no solamente tienen padre, madre. Ahí para que vayan dejando sus aportes. ¿Hay ocho? ¡Ay, oh, qué loco! Me gustó, me gustó, chicos. Y tenemos un nuevo seguidor. Y ahora me notifica, lo logré, lo logré. Bueno, les voy a dejar la reflexión esa, de que si realmente quién tiene la responsabilidad, si la, realmente la culpa es del chancho o la culpa es del que le da de comer. <risa> Tiradera significa ir a la pelea, pero con música a ver si responde el otro. Ay, ah, ya, mira, había un término que se ocupaba dentro de las bandas instrumentales que se dan en, en festividades como la tirana. No sé si mi hermano me va a poder recordar eso. Cuando tú le tocabas y el otro intentaba tocar más fuerte para ver quién ganaba, yo siento que es como es como lo mismo. Ya, yeah. a ver, se fue la música. Ya vamos a reproducir de nuevo y creo que nadie se acuerda de lo que puse. La Mei, a ver, Mei amada amada amiga. Ah, que no hay mujeres que se tiren como música entre ellas, como Residente y Cosco y eso. ¿Creo? <risa> Mira, sí, también. También pasa caleta que como que entre mujeres colaboran mucho. O que solo no las muestran. Sí, yo siento que entre mujeres colaboran mucho y hay una competencia súper cuática entre los artistas. De hecho, vi una foto que no la entendí porque escucho género urbano, pero no, no a tanta profundidad, así como para cachar la subcultura que hay dentro de ella. Eh, donde decían esto de de que como que Cosco era el papá de no sé quién y la bla 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 bla, bla. No, nunca entendí A ver si Novato me puede explicar ahí un poquito Después me va a costar mucho cortar esto Contrapunto le decían a eso de choque de banda de bronces Bien, Carlitos ¿Cómo te digo? Ito Carleone, Carlitos Sí, se llama contrapunto cuando empezaban a... Ahí lo puso él, choque de bandas. Intentaban competir entre quién sonaba más fuerte para lograr como una supremacía por sobre el otro. Puso novato, la culpa es de los grandes ya que no tienen su control. Sí, le vuelvo a repetir la pregunta si es que llegaron recién. Se cortó, soy yo. Eres tú, May. <ríe> no se me ha caído, porque si no me hubiera notificado. Y si llegan a aparecer dos streams es porque se cortó realmente. Dejo la pregunta nuevamente. ¿Es responsabilidad de los artistas mediar el tipo de información que dan a través de las canciones o del cuidador del niño? ¿Quién tiene la responsabilidad en este caso? ¿La industria debería medirse y no entregar eh, información de forma explícita? ¿O es el papá quien debe mediar la información? ¿El, el tutor? Corrijamos eso. ¿El tutor? para eh, que el niño no tenga acceso a este tipo de contenido. A ver, ¿qué me pusieron aquí ahorita? Creo que se me pasó algo. A al ratito me tengo que ir al otro. La culpa es de los... Novato dijo, la culpa es de los grandes, ya que no tienen su control. Exacto, mira, de hecho, yo hoy, eh, hoy día mismo compartí una herramienta, que es la herramienta que ofrece Google, el control parental, para hacer que los niños no tengan acceso a su celular, o medio tecnológico, o smartphone, o como le quieras decir. Eh, a partir de cierto horario para que el niño desarrolle el sueño, ¿cierto? Para que mantenga eh, su, su ciclo circadiano y todo este tema. Y si están los medios, ¿por qué no se ocupan? Eso es lo que me, lo que me cuestiono yo. Novato dice lo que quiere decir que hubieron problemas por comentarios entre Residente y Tempo por un comentario de Residente hacia el género urbano y Tempo le tiró a Residente en un tema y Residente le hizo lo mismo. Ah, ya fue como una pelea de, ¿qué dijiste de mi género? No, tú, ¿qué dijiste de mi género? Toma, toma. Sí, fue como una pelea de niños, niños chicos. Pero ahora son amigos. Ah, mira. A lo mejor fue mero marketing. Es importante cuestionarnos esto. Como lo que está pasando ahora en plataformas como TikTok. Como esto de somos pololos pero no somos pololos Pero somos amigos y no somos amigos ya y, y ahora me fui pero no me fui de verdad Y así Es raro, no, no me gusta su plataforma a ver La me dijo, uy pozo puta, Mira, a mí no se me ha caído el stream Pero voy a hacer una pequeña Confesión Yo hace una semana Me cambié a Claro, era Antel Y me cambié a Claro Me compré una cajita de Starabam y eso me hace tener una conexión estable, pero ahora de hecho estoy transmitiendo con datos limitados. Se me va a acabar. Y lo peor es que no sale cuando se me va a acabar. Entonces estoy jodida por ese lado. Mire, ahora que queda un poquito de ratito y como que logré tocar la mayoría de los temas de forma súper acotada, si quieren me pueden hacer preguntas y en este ratito voy a ir explicándoles un poquito sobre las clasificaciones de la voz. De las voces en general. Ya miren, en las mujeres tenemos, como ya les había dicho, tenemos a la soprano, que son la voz superior, y es importante también que sepan algo, Ten, a veces dice novato, a veces las tiraderas son de competencia de quién tiene más plata, joya, y etc. Sí, po, este tema de como de la opulencia dentro del género urbano, del de auto deportivo, que la joya, que el bling bling, que esto, que lo otro, si estar dentro del género urbano implica eso. De hecho hay pocos artistas que yo veo que, que no, no abusan de esto y hay un artista que me gusta mucho en ese sentido y aparte últimamente está sacando temas como, como más tranquilitos, eh, más, tranquilito, más dados hacia la reflexión, que es Gracie, una de las que nombré aquí dentro del del podcast. Voy a dejarlo ahí escrito porque su nombre se escribe medio raro. Gracie. Y yo la escucho constantemente. Ya, miren. Tengo el papelito aquí, miren. Torpedo. pasa aquí. Ahora que ya pude explicar el resto de las cosas, eh, dentro de las voces hay subdivisiones. Y subdivisiones así como infinitas que ni siquiera están clasificadas porque no podemos clasificar todas las voces como no podemos clasificar todos los tipos de inteligencia y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos... Eh, la mujer era la soprano, que es la voz superior, eh, la voz media, que es la voz de mezzosoprano soprano y la voz más grave, que es la de contra -alto, que como ya les había dicho, cumple el 2% de la población mundial, o sea que casi no existen, <risa> no, no vamos a decir eso. Eh... Y esto viene dado por diferentes cosas, como la longitud de las cuerdas vocales, la tensión que se genera en ellas y es importante saber que, que una mujer, por ejemplo, nunca va a cantar igual que un hombre. Se puede parecer, entonces, esto de como decir, no, esa mujer canta como hombre, tratemos de evitarlo en nuestro lenguaje. Dentro de los hombres tenemos al tenor, que es la voz superior, que se asemeja un poquito a la contra de la voz de las mujeres. Luego tenemos al barítono, que es una voz media dentro de los hombres, y al bajo, que es una voz grave, que también debe tener una proporcionalidad como del 2% a nivel mundial. Son muy poquitos. Y en los coros y estas agrupaciones tienden a reemplazarlos por barítonos que tienen una tendencia hacia el bajo, que tienen un timbre más oscuro. Y de las sopranos, para que vean, que son como definiciones infinitas, yo el, el texto que leí tenía como 15 clasificaciones, subclasificaciones de las sopranos. Eh, las más eh, generales son de coloratura, li ligera, lírica, dramática, y esto viene dado como por la eh, capacidad que tienen de mover la voz de cierta forma. O si tienen la voz con, color, con un color más clarito o un, voz más, un, un color más oscuro. ¿Qué pasa con los que cambian la voz cuando cantan? Eso vendría siendo como un, un recurso solamente, pero la voz en sí... Eh, o te refieres a la gente que habla de una forma y canta distinto? Bueno, ahí él, él puso qué pasa con los que cambian la voz cuando cantan. Y pasa mucho. Gente que, que uno dice, <risa> en serio, era tú el que estaba cantando. O gente que canta súper grave. Me refiero a de la de Gueto. Y no sé, de la Gueto. Mira, no tengo idea quién es. Pero creo que creo que sí tengo eh, un loco que, que pone la voz así como de... de Ragamufi, creo que se llama. Pero esto vendría siendo como más un, un recurso, más que todo. No es como que cambie la voz en sí, porque uno no tiene como la posibilidad de cambiar la voz. Tienes la posibilidad de darle apoyo o no a la voz. Eso sí, sí sería algo muy posible. Y eso haría que tu voz cambiara. Por ejemplo, cuando... Hay personas que tienen algo que se llama diafragma laxo. Eh, Yo, ah, súper autorreferente. Y eso genera que cuando uno hable, porque no apoya el diafragma, que es lo que divide el tórax del abdomen, el músculo que divide el tórax del abdomen, cuando uno no realiza el apoyo ahí, mientras habla, tiende a tener gallitos, a quedar ronco. Eh, y para eso es importante educar la voz hablada, porque está la voz hablada y la voz cantada. Y pasa que cuando yo canto y aplico todo lo que tengo que aplicar de forma consciente, porque no es lo mismo el hablar en tu día a día acerca de apoyar en el diafragma y de hacerlo de forma consciente a hacerlo durante una canción que dura cuatro minutos. Entonces, es mucho más fácil de mantener. Y, a ver, vayan dejándome preguntitas si quieren saber algo porque yo creo que ya vamos a ir terminando. Creo que Quedó redondísimo este podcast, redondísimo. Me gustó, me gustó cómo salió. Y pude decir todo lo que quería decir. Generalmente se me olvidan las cosas. No, no se me olvidan. Como que pienso tantas cosas que no logro llegar a la idea que tenía en mi mente. Mira, oh, mira quiero dar mis felicitaciones a Calimo, que fue, que llegó a ser el seguidor número 23. ¿Y esto es porque qué? llegué a alguien de Bogotá Colombia? Se preguntarán. Porque uno, mientras más etiquetas ponga, y mientras más específico seas, al, al transmitir tu podcast, o sea, en este caso, tu stream, eh, el, el robot... ¿Cómo se llamaba eso? El algoritmo eh, genera que tú llegues a un público específico que busca ese tipo de información. Y me gusta el algoritmo de, de Twitch porque en realidad estoy llegando a gente que realmente está interesada en esto de la música. El día 26. Les tengo una gran sorpresa. Uy, sí, me tiene muy emocionada esa sorpresa. Espero que la sorpresa esté viendo este podcast. O lo vea en algún momento. Véalo. Véalo para que sepas con la chichita que te estás curando. A ver si Calimo está por ahí. Cuando yo dije, dije una palabra, yo dije, bueno, oh, no va a entender nada. Eh, cuando uno dice cuático, es como algo... ¿Cómo se puede definir? ¿Cómo defino cuático? Eh, a ver, ayúdenme. Ayúdenme un, con un sinónimo de cuático. Cuático. Eh, ay, cuático. Vamos a buscar en San Google ahora. Sinónimo de cuático. Mis datos lloran, mis datos lloran en este momento divertido, extraño, diferente, al alaraco que ya está, volvería a ser chileno cuatiquento <risas> eh, bueno ya, no, no hay como mucho, es algo así como, es como extraño, super brígido <risas> brígido sería otra cosa chilena a ver, dice Novato, yo en mi caso he ido a conciertos de Requetón de algunos artistas y la verdad cantan igual. Mm, mira, ¿sabes qué me pasa? Hay artistas, yo me dedico, me dedico de cierto, impactante. ¿Qué cosa impactante vale? Eh, yo me dedico cuando, en mi tiempo libre un poco a escuchar esto porque me quería saber realmente si las artistas que yo estaba escuchando cantaban de verdad. Y pasa que, al menos en las mujeres se da mucho esto de que sí cantan Hay una sola artista de las que nombré que no me, no me tinca mucho su voz Que es la Becky G, que siento que tiene una voz un tanto débil Y siento que hay algo que me cuestiono mucho, que esta... Esta como... Como idea que quiere dar de que tiene una voz suavecita, como de niña, como que me, me da cosas ¡Ay! Me estresa eso... Como que no, eres, eres mujer, no, no cantes como niñita eh, y sobre eso de que los artistas cantan igual en este caso todas las artistas que yo nombré las he escuchado cantar en en vivos eh, en videos eh, en vivo en concierto que no es lo mismo porque hay una es importante también darse cuenta de que cuando uno canta eh, intervienen diversos factores como el el nivel de nerviosismo que tienes ah, ah ahí dijo la vale sí la vale le ha chuntó Cuático puede ser como impactante sí de hecho Hoy, lo, que, lo que dije hoy día, lo ocupé como impactante. Cuático es igual a impactante. ¿Ya? Para los que vean esto. Pasa, por ejemplo, eh, Nettie Natacha, canta súper, súper bien. Eh, tiene un dominio de la voz bien, bien definido. Eh, tenemos a... O oh, brígido. Brígido, sí, brígido también. Brígido es como algo impactante. ¡Oh, brígido! Y se aplica a muchas cosas porque los, chi los chilenos tendemos a hacer eso como de... de hacer este tema como de... de ocupar una infinidad de sinónimos para una misma cosa. Y también el de ocupar una cosa para todo. Por ejemplo, hueón. ¿Me pueden decir ustedes qué significa hueón? Y en qué áreas podemos aplicar eso que no necesariamente es un garabato, o una ordinariez, o una grosería. Grosería internacional. Muy bien. Sipo, sí, pues, weón. Ya, sí. Sipo, sí, pues, weón. Sí. Y es como decir, sipo, sí, pues, weón nomás. Pues es como un, una cosa que le agregamos. Así como da toque chileno. Le vamos a agregar un sumerquencito, weón. A ver. Oye, tenemos un nuevo seguidor. Bienvenido. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver quién siguió. Uy, ¿ahora vieron eso? ¿Vieron que estamos producidos? Allá, allá, allá arribita salió una alerta. Ay, voy a llorar. A ver. Ay, se me perdió. Ya, yo creo que aquí estamos yéndonos en la conversa, así que vamos a estar un ratito así. Vayan comentándome qué les parece, qué les ha parecido el, el stream. Y Semeco... No, no voy a leerlo, no voy a leerlo porque ya caché que era una ordinarie. No voy a leerlo. Oye, de hecho, a mí me pasaba que yo hago conversatorios dentro del colegio por lo que dije, oh, ¿sabéis que podría hablar? Es porque yo hablo caleta. Podría hablar dentro de un podcast y hacer mi propio podcast. Y yo le decía a los alumnos, te sales. De la videollamada y vuelve a entrar con un nombre decente porque pasa que hacen eso? <ríe> El nombre, ¿cómo, ¿cómo te ponía así? No sé si sentirme bien o mal porque alguien se puso ese nombre Bueno, pero no, no me debe seguir a mí nomás, ¿cierto? Ya, a ver Oye, no me, no me pusieron más aplicaciones para el, para el término weón. Tiene infinidad de aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo, <ríe> déjeme pensar, eh, invítame mejor a hablar del género urbano, dice novato. Oh, sí, igual podría ser, pero tengo un gran problema que tengo que solucionar antes del 26 cuando venga el invitado. ¿Qué pasa que... El Edu me va a ayudar. <risa> que no puedo solucionar esto de, de que transmitir la videollamada y que salga así decente. Así como se ve aquí maravilloso un programa 2.0. No, pues, no logro hacerlo. Y quiero lograrlo. Pues, no quiero que salga la captura de mi pantalla donde salga mi ordenador y todo. Es como... Se merecen mucho más que eso. Los melosos merecen más que eso. Melosos y melosas. ¡Meloces! <risa> ay, no sé, me cuesta, me cuesta mucho hablar así Pero tampoco no me, no me molesta que la gente hable de manera inclusiva De hecho, una vez leí que se, no se le decía lengu lenguaje inclusivo, sino que lenguaje no binario Y, ay, no sé, no me voy a meter en ese universo porque es como infinito A ver, a ver, a ver, a ver Oye Vayan diciéndome las aplicaciones de este garabato, no garabato, de esta muletilla, no muletilla, de este ¿cómo se llama? modismo chileno. A ver, pasa que weón se puede aplicar a demasiadas cosas. Sí, weón. Cuando le sumamos es como el p. El, bueno, nosotros tenemos nuestra propia versión del p. Tenemos el po. Bueno, no lo que no queríamos que fuera p, vamos el po. Otra de las mujeres que cantaban en el grupo La Factoría. No, ¿cómo era? Sí, Hice algo. No, me, me estoy yendo a la. A ver. La factoría. ¡Factoría! Sí, factoría es un clásico, po. Un clásico. Sí, po. Hice si algo. Sentí algo lindo por mi perdóname <risa> muy buena, eso me trae recuerdos de la infancia, aunque no me dejaban salir pero me trae recuerdos y cuando estaba saliendo estaba leyendo para hablar en este podcast no, no pero igual tengo más, más material para dar gracias a que estaba haciendo otras cosas a ver, ya, yeah. yo creo que no me respondieron mal la pregunta que hice así que no, no, no lo estoy castigando, solamente eh, es para que Vayamos terminando porque cumplimos la hora. La, o sea, empezó el stream a las 8, pero finalmente terminó empezando tipo 8.10. Así que estamos como en la hora. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna proposición? ¿Alguna algo que quieran decir? Tuvo malo, tuvo bueno. La culpa no es del chancho, la culpa es de que le da de comer. Oye, mira, acá anoté una frase y la anoté en rojo, así, rojísimo. Dice, la controversia vende y el porno también. No lo olviden. Y eso, creo que ya podemos ir terminando porque no veo, como que todos están así como... ¿Qué digo? Ya... Después me vas a cortar... ¿Me va a costar calita arreglar? Bueno, no creo que nadie llegue al final de algún podcast nunca. Como que siempre te saltáis las partes, ¿o no? Así que vamos a ir terminando. Melosos, melosas, meloses. Espero que tengan un lindo 18. Cuídense. Les dejé en Instagram... Les dejé en Instagram recomendaciones sobre cueca no institucional. Que es como como creo yo que se le podría llamar. Eh, aquí, breve historia de la cueca. Eh, en el periodo de la dictadura se le dio mucha más importancia y relevancia a la cueca, eh, como la cueca de, típico, la consentida, estos grupos de eh, Miramar, creo que hay uno que se llama, eh, típico, típico, el Guatón Loyola, y así, y así, y así podemos seguir. Entonces, ¿qué hice yo? Les dejé. Eh, recomendaciones en las historias de Instagram Sobre cuecas Si ustedes quieren más eh, Igual la pueden, me pueden decir Mediante direct Y yo les voy dejando más recomendaciones Porque la cueca chilena Chora, Brava, como se la conozca Creo que es importante Aceptar que a, a, a lo largo De Chile tiene diferente connotación Entonces para ir definiéndola Y me van diciendo Igual estuvo buena la conversa y felices fiestas igual. Oye, sí, mira, a mí el 18 me vacina. Yo tocaba con mi papá y para mí los 18 son como maravillosos porque mi familia es guasa y yo soy guasa y así estamos. Y somos del campo. Y bueno, en las historias les dejé ahí para que conozcan a mi gallo. Ese gallo es de la casa, el gallo Claudio. Y ahí les dejé recomendaciones de música para que intenten a lo mejor escuchar cueca diferente y se vayan deconstruyendo musicalmente. Porque eso es importante también, deconstruirse personalmente y también lo que escuchamos. Y a medida que vamos complejizando lo que sabemos de la música, que es lo que yo quiero que pase acá, que aprendan un poquito de música, todo lo que se pueda, también vamos a ir siendo críticos con lo que escuchamos. Porque no es que, como, por ejemplo, que yo escuche reggaetón y yo diga... ay bueno, esto es una obra maestra. Esto se pasó. No es que yo diga eso. Yo sé que no es, no es muy complicado, que, que tampoco tiene mucho esfuerzo detrás, pero también valoro harto esa pega como de la gente de hacer hit, de sonar, de lograr que posicionarte. No sé si han escuchado dentro del reggaetón cuando dicen eh, Ovi on the drum eso no es algo que, no es una compañía no es algo así, es una persona que últimamente está logrando hacer hit, hitazos dentro de la industria urbana, entonces creo yo que la música donde tiene que estar nomás la música, como he dicho en los podcasts pasados, es algo funcional aplicable a diferentes situaciones de la vida y hay que tomarlo como tal, no decir esto es malo, esto es bueno ¿por qué no? no podemos ser así de tendenciosos en la vida y de, estamos acostumbrados a hacer esto de de, de lo binario Como se habla en el género Estamos acostumbrados a decir Esto es lo A, esto es lo B Y también esto es lo C, lo D, lo E Porque necesitamos sectorizar Y necesitamos clasificar Porque nos es más fácil Pero no lo hagamos más Eduquémonos en ese sentido Y eduquémonos para que la música también Lleguemos a hacerlo Ya, entonces chicos Espero que pasen un feliz 18 Para... Um, a ver, ¿cómo se llama el nuevo seguidor? Para Cálimo también, que tengan un lindo fin de semana. Acá en Chile estamos celebrando las fiestas patrias. Así que espero que tengan todos un, unas lindas fiestas patrias. Cuídense el hígado, cuídense el páncreas. Cuando vayan a tomar consejitos, consejitos de la profe Marliso, tomen agua. Tomen agua siempre y por favor no sean ignorantes y digan me voy a tomar una michelada porque con eso se me pasa la caña. No, no hagan eso. La caña es deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? Falta de agua. ¿Qué tiene que hacer para hidratarse y dejar de estar curado y con náuseas y todas esas cosas? Tomar agüita. Así que lo invito a tomar agüita, a bañarse y escuchen música todos los días. Ese va a ser el cierre de este podcast. Escuchen música. Escuchen la música siempre. Y si necesitas recomendaciones y si quieres saber más de algún género musical, me habla también porque podemos ir haciendo pequeñas cápsulas. Y si toman, no conduzcan, por supuesto. Y no salgan de la casa, ¿sí? ¿por qué van a salir? Pueden hacerse sus tontos terremotos de un litro en la casa. Todo en la casa. Ay, mi May me habló. Bueno, la, la May estaba aquí, pero después de muchas ocasiones en la que... Tome agüita de U. A ver, voy a dejarla ahí el Agüita de Hugo. Les voy a dejar una recomendación de Agüita. Ahí cada quien sabe cuál es su Agüita de Hugo, ¿cierto? A ver, creo que debe haber algo malo por aquí. Ya, yeah, no. Es que cuando me llegan notificaciones en medio del live, eh, me voy a la... Porque es como que me dicen, ¡te caíste! ¡Te veis mal! ¡Se quedó pegado! Y es como... ¿Qué hice ahora? Pero gracias, claro. No, ¿qué gracias y si les estoy pagando? hagan, Me están dando el servicio porque estoy pagando. Y punto. Entonces, eso. Espero que tengan un excelente fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Y que lo pasen bien, sean felices, cuídense, traten de estar bien. Si no puede dormir, tómese una agüita de John, una agüita de Melisa, de profe Melisa. Y traten de estar relajaditos nomás. Busquen su propio lugar de tranquilidad. No busquen en Google, por favor. Quiero estar tranquilo. Cómo dormir, cómo aquí lo otro. Hay especialistas en el tema. Entonces tratemos de, si nos es tan fácil gastarnos 60 mil pesos, 70 en pura estupideces, no nos va a costar nada en gastarnos en algo de nosotros, ¿cierto? que nos va a hacer bien, Trate, traten de no automedicarse y eso, tomen agüita, tomen agüita, ya, hasta aquí llegamos melosos, melosas, espero que tengan un lindo 18, que la pasen bien, voy a seguir subiendo, recomendaciones. bueno ya falta un día para el 18, Así que voy a subir las recomendaciones mañana a los que no me tienen. A los nuevos seguidores. Ay, mira, un nuevo seguidor. A los nuevos seguidores que no me tienen, les voy a dejar mi Instagram. Porque ahí yo voy subiendo todas las cosas que voy consiguiendo, ¿cierto? Eh, si logré hacer un overlay nuevo. overlay es todo lo que ustedes ven alrededor de aquí. Todo, toda esta maravilla. Y acá atrás hay un género, miren. Ahí, ¿ven? Hay un género general web que se llama Chroma como un, una, una versión chafa de un, una pantalla verde de cine, como eso y eso, voy subiendo cositas, eh, ahora voy a empezar a subir recomendaciones de forma diaria para que vayamos manteniendo la actividad, a través del día que me pueden ir dejando sus recomendaciones de algún tema, si quieren eh, mandarme un documento porque eso es lo que hago para los podcast, yo leo documentos no hablo en torno a nada importante, educarnos para hablar pero pueden hablar de todas formas si nos educan, ya, no seamos tiranos, ya, les dejé sí, lo escribí bien me llamo Meli Twitch en Instagram y espero que hayan disfrutado este podcast porque lo ordené mucho para que saliera redondito, y salió redondito me alargué hablando pura tontera pero estamos bien así que eso, sean felices, melosos y melosas tomen todo lo que quieran, pero tomen agüita Báñense, es importante bañarse ¿Ya? Todos tenemos alma de otaku, pero no lo hagamos De hecho, no, no Yo conozco muchos otaku que son súper limpiecitos, así que no, no Retiro lo dicho Adiós, espero que tengan un lindo fin... Lo he dicho como tres veces ya, pero ahora sí me voy Adiós, sean felices Besos melosos y melosas Muchas gracias a todos por estar, voy a nombrar a los que estuvieron A Edu como siempre un meloso supremo, eh, Mr. Chai, el Nico, que probablemente se fue como al principio, pero estuvo Y por, sigan al Rincón del Otacón, que entrega de información acerca de anime También sigan a Mausaru, que es una página de jueguitos, te van haciendo como reviews eh, eh, Gracias Novato, eh, el Rorro ya lo saludé al Juan, muchas gracias. A la May por estar. Amiga maravillosa. Que ella siempre está ahí para... May, podemos hacer videollamada. Eh, Cálimo también que estuvo, el nuevo, el nuevo seguidor. La Vale, maravillosa, otra amiga. Y creo que ahí están todos. Y el que se agregó, que no lo voy a nombrar porque tiene un nombre muy fuera de lugar. Ya. Recordemos que es la profe Melissa. Miren este pizarrón. Profe, miren. Profe. Ya. Muy bien. Adiós, adiós. Cuídense. Adiós.